0: Eine Anmerkung für unsere Hörerinnen und Hörer. Diese Geschichte beinhaltet Themen und Sprache für Erwachsene.
1: Im Frühjahr 2012 durfte Dr. Christopher Dunch in keiner Klinik des Landes mehr operieren. Seine ehemalige Freundin und Assistentin Kimberly Morgan hatte sowohl ihre berufliche als auch private Beziehung zu ihm beendet. Eine Zeit lang ging das Gerücht um, sie hätte ihn während seiner OPs anleiten müssen. Und nun war sie weg. Die Trennung war nicht gerade reibungslos verlaufen. Dunge hatte mitten in der Nacht gegen ihr Fenster gehämmert. Da Dunge nicht mehr operieren durfte, hatten auch seine Angestellten nichts mehr zu tun. Sie spielten Karten, schmökerten in Zeitschriften und starrten auf ihre Handys. Und sie bemerkten, dass Dunge sich verändert hatte. Er wurde depressiv. Wenn er einen Raum betrat, sagte er oft gar nichts und wirkte total verwahrlost, als ob er nicht geduscht hätte. BJ Ellison war die Büroleiterin. Manchmal kam er rein, sagte kein Wort und verschwand dann für mehrere Wochen. Seine Patienten kamen weiter zu ihm zur Untersuchung und er behauptete dann, sie würden bald operiert. Er tat immer so, als warte er nur noch auf die Zusage einer Spezialklinik mit modernerer Ausstattung und dann könnten die OPs durchgeführt werden. Sein Verhalten gefiel BJ nicht. Ich es ist ethisch nicht vertretbar, jemandem, der eine OP braucht, etwas vorzumachen, statt ihn einfach weiter zu überweisen. Er hat sogar einem der Patienten erzählt, dass er eine milliardenschwere Klinik mit den größten Experten aus der Neurochirurgie eröffnen wolle. Als ich das hörte, dachte ich mir nur, das ist alles nur gelogen. Das geschah kurz nach seiner Zeit in der Baylor-Klinik. Bei jeder OP, die er dort durchgeführt hatte, gab es Komplikationen. Schmerzen, Lähmungen, Todesfälle. Danach landete er im Dallas Medical Center, wo zwei seiner drei größeren Operationen in einer Katastrophe endeten. Nach Fluella Browns OP wurde B.J. Allison klar, was zuvor schon Kimberly Morgan realisiert hatte. Jerry Summers, Kelly Martin... Fluella Brown, Mary Eford, das waren keine tragischen Zufälle gewesen. Sie kündigte. Und kurz bevor sie das Büro verließ, rief sie die Patientinnen und Patienten sowie verschiedene Kliniken an, um ihnen zu sagen, lasst diesen Mann nicht in eure Nähe und schon gar nicht in die Nähe von Patienten. Warum haben Sie das getan? Ich wollte, dass er nie wieder eine Zulassung bekommt. Wovor hatten Sie Angst? Davor, dass jemand stirbt oder für immer gelähmt ist. Was ging ihm durch den Kopf, als er nach seinem Rauschmiss im Medical Center noch weiter operieren wollte? Holy shit. Was zur Hölle. Ich konnte es kaum fassen. Wie kann man so einen Kerl weiter operieren lassen? Ich war so geschockt und dachte mir nur, was zur Hölle. Geht hier bitte vorsichtig. Und das ist Dr. Tod von Bonbon Folge 4 ohne Rückgrat Wenn die baylor Klinik Dunge bei der erstbesten Gelegenheit die Lizenz komplett entzogen hätte, wäre diese Geschichte hier zu Ende gewesen. Dann wären Mary Eford und Shirley Mock nie zu Schaden gekommen. Und Fluella Brown und Kelly Martin wären heute noch am Leben. Wenn man ihm die Lizenz entzogen hätte. Stattdessen führte Dunge nach Jerry Summers folgenschwerer OP noch 29 weitere durch. Es wurde ihm ermöglicht, sein Ausscheiden aus der Baylor-Klinik als freiwillig darzustellen. So konnte er zum Dallas Medical Center und zu anderen Kliniken wechseln. Denn als die Bella-Klinik Dunch gehen ließ, kam es zu zwei Versäumnissen. Erstens, die Vorfälle wurden nie der texanischen Ärztekammer gemeldet.
0: Oberste Priorität für eine Ärztekammer ist die öffentliche Sicherheit. Das steht ganz oben. Das ist ihre Hauptaufgabe.
1: Das war Dr. Henderson. Die Bälerklinik klinik hätte der Ärztekammer melden müssen, dass einer der dort angestellten Chirurgen bei zwei Operationen hintereinander massiv versagt hatte. Die Ärztekammer ist ein Ausschuss von Ärztinnen und Ärzten, die vom Gouverneur ernannt werden und bei dem jeder Behandlungsfehler angezeigt werden kann. Das zweite Versäumnis. Die Vorfälle wurden auch der National Practitioner Data Bank nie gemeldet, einer staatlichen Datenbank, in der Ärzte gespeichert werden, denen Behandlungsfehler unterlaufen sind. Die Datenbank wurde in den 80er Jahren aufgebaut, um die schlechtesten Ärzte in den USA zu erfassen und die Qualität des Gesundheitssystems zu verbessern. Durch eine zentrale Liste sollte verhindert werden, dass miserable Ärzte einfach an eine andere Klinik wechseln oder in einen anderen Bundesstaat ziehen konnten. Sie und ich können diese Liste nicht einsehen. Und auch die Ärzte können das nicht. Das liegt daran, dass dort auch kleinere Vorfälle verzeichnet werden, durch die die Ärzte aber noch nicht als Gefahr für die Allgemeinheit angestuft werden. Aber die Krankenhausverwaltungen können die Liste einsehen. Bevor sie einen Arzt einstellen, kann er auf die Art überprüft werden. Wenn also ein größeres Vergehen wie eine misslungene Operation vorliegt, macht es das dem Arzt nahezu unmöglich, einen Job zu finden. Hätte die Baylor-Klinik Dunge ganz offiziell gefeuert, dann hätten die Vorfälle gemeldet werden müssen. Stattdessen erhielt er im April 2012 einen Brief, in dem etwas verklausuliert formuliert stand, dass er die Einrichtung im beiderseitigen Einvernehmen verlassen hatte. Alle Untersuchungen zu eventuellem Fehlverhalten von Seiten Dr. Christopher Dunschs wurden eingestellt. Nach dem heutigen Stand gab es während Dr. Dunsch's Anstellung an der Baylor-Klinik keinerlei Anhaltspunkte, die Einschränkungen oder seine Suspendierung als Mitglied unseres medizinischen Personals nahelegen würden. Dieser Brief wurde Dr. Henderson damals vorgelegt, als er in die Klinik einberufen wurde, um sich um Mary
0: Eford
2: zu kümmern. It was a short brief,
0: der Brief war sehr knapp formuliert. Das war erstaunlich. Denn allen Anwesenden war ja bewusst, dass dieser Mann bereits mindestens zwei verheerende Operationen in dieser Klinik durchgeführt hatte.
1: Im Grunde ist die Baylor-Klinik Dunch also mit dem geringsten bürokratischen Aufwand losgeworden. Sie wollten das Problem aussetzen. Erstmal sich selbst und den Arzt schützen und dann den schwarzen Peter einfach weitergeben. Ich hatte kein Verständnis dafür, dass Dunch von der Baylor-Klinik gedeckt wurde. Deshalb wandte ich mich an die Anwältin Kay Van Way, die später mehr als ein Dutzend von Dunchs ehemaligen Patienten vertrat. Sie schloss sich Hendersons Vorhaben, Dunsch zu stoppen, an. Sie hat mir dann erläutert, dass die Baylor-Klinik selbst mit rechtlichen Konsequenzen hätte rechnen müssen, wenn sie Dunsch gemeldet hätte. Wenn Dr. Dunge daraufhin Schwierigkeiten gehabt hätte, eine neue Anstellung zu finden, hätte er die Baylor-Klinik verklagen können. Er hätte einfach behauptet, ich könnte jetzt zwei Millionen im Jahr verdienen, aber ihr habt eine falsche Entscheidung getroffen und ohne ausreichende Beweise meine gesamte Karriere ruiniert. Ihr schuldet mir zwei Millionen im Jahr und das mein Leben lang. Um mal eins klarzustellen, mit Danchs damaliger Bilanz wäre es ihm nahezu unmöglich gewesen, seine Kündigung vor Gericht als ungerechtfertigt zu verkaufen. Aber die Angst, verklagt zu werden und diese Kultur des Schweigens, sind sehr real. So real sogar, dass eine NGO namens Public Citizen vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt hat, in der untersucht wurde, wie oft sich Kliniken so verhalten. Mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser in den USA hatten noch nie einen Arzt gemeldet. Und auch das Dallas Medical Center, in dem zwei seiner OPs tödlich endeten, hat Dunge nie gemeldet. Da fragt man sich doch, ob sein Name überhaupt jemals in der Nationalen Datenbank gelistet wurde. Die Öffentlichkeit hat ja leider keinen Zugriff darauf. Aber ich konnte Dunchs Akte dennoch in die Finger bekommen. Christopher Dunsch wurde dann letztlich von einer Methodistenklinik in Dallas gemeldet. Er hat da zwar nie gearbeitet, aber er hatte sich beworben. Und wegen der Vorkommnisse in der Baylor-Klinik wurde Dunge dort nicht eingestellt und sein Name sofort gemeldet. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und erläutern Sie Ihr Anliegen. Wir melden uns zurück und wünschen einen schönen Tag. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich viele Fragen hatte. Ich habe der Baylor-Klinik immer wieder E-Mails geschickt und auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hier spricht Laura Beal. Ich wollte nur kurz nachhaken, ob meine letzte E-Mail angekommen ist. Ich habe noch einige Fragen. Rufen Sie bitte zurück. Klinikverwaltung, hallo? Dr. Henderson kam durch.
0: Hallo, hier ist Dr. Henderson. Ich würde gerne mit der Klinikleitung sprechen. Okay,
1: um okay, soll ich Sie an unseren Vorstand, Frau Jerry Garrison, weiterleiten?
0: Jerry Garrison? Na gut.
1: Moment bitte. Danke. Das war am 30. Juli 2012, kurz nachdem Dr. Henderson Mary Eford operiert hatte. Hallo, hier ist Jerry.
0: Hier spricht Dr. Robert Henderson.
1: Jerry Garrison ist die Leiterin der Baylor-Klinik.
0: Hi, wie geht's? Gut, ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen.
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Kennen Sie einen Neurochirurgen namens Dunst? Ja. ja. Ich leide auch, seit Freitag. Freitag.
1: Dr. Henderson hat Garrison dann über Fluella Brown informiert. Die Frau, die nach der OP ins Koma gefallen und nie mehr aufgewacht ist. Danach hatte er ihr auch noch von Mary Eford erzählt.
0: Und, uh, bluntly, heraus? ich bezweifle, dass dieser Mann je eine richtige Ausbildung zum Wirbelsäulenchirurg gemacht hat.
1: Laut Henderson hätte das jeder andere im OP-Saal besser hinbekommen. Was hat er genau gemacht?
0: Die Lumbalwirbel sollten verknüpft werden.
1: Dann beschrieb er den Schaden.
0: Es wurden vier Nervenbahnen beschädigt beziehungsweise durchtrennt.
1: Er erwähnte auch die nicht mehr auffindbare Schraube in Mary Efords Körper.
0: Er hat eine Pedikelschraube in den linken Lendenmuskel gedreht und sie dann verloren
2: und
1: erläuterte, wie Fluella Brown gestorben war.
0: Der Radiologe hat eine riesige Luftembolie im Hirn beschrieben.
1: Danach kam er zum eigentlichen Grund seines Anrufs.
0: Ich habe gehört, dass Sie auch Probleme mit ihm hatten.
1: Er wird hier nicht mehr operieren, aber ich darf nicht zu viel sagen. Okay. Aber Dr. Henderson wusste, dass auch dort etwas Schlimmes passiert war und fragte sich, was da eigentlich vor sich ging. Ich spreche nur ungern darüber, denn bei uns ist etwas Ähnliches vorgefallen und wir haben alles daran gesetzt, dass er seine Zulassung verliert.
0: Dieser Mann ist ein Wahnsinniger.
2: Es ist krankhaft.
0: Er scheint sich ja irgendwie ausgeredet zu haben.
1: Nein, hat er nicht. Ich meine... Mehr sage ich nicht.
0: Ich will diesen Mann vom OP-Tisch fernhalten. Egal wann, egal wo.
1: Ich melde mich. Vielen Dank. Danke, bye. Jerry Garrison hat sich nie zurückgemeldet. Und auch kein anderer der baylor Klinik. Ich wollte mit Jerry Garrison persönlich sprechen. Sie fragen, warum die Klinik so gehandelt hatte. Ich erhielt nur dieses knappe Statement. Unser Hauptanliegen waren und sind unsere Patientinnen und Patienten. Aus Respekt Ihnen und Ihren Angehörigen gegenüber können wir keine weiteren Details preisgeben. Nichts ist uns wichtiger als den Menschen in unserer Gemeinde die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu bieten.
0: Es ist kaum in Worte zu fassen, wie massiv die Baylor-Klinik und andere Institutionen versagt haben.
1: Alan Schalken ist Arzt und war im Jahr 2012 Mitglied der Texanischen Ärztekammer. Nachdem er von Christopher Dunsch gehört hatte, hat er der Kammer die Vorfälle selbst gemeldet. Das war das erste Mal, dass die Vorfälle offiziell angezeigt wurden. Das brachte aber lediglich einen langen, schleppenden Prozess in Bewegung. Wenn man so einen Vorfall meldet, setzt das zwar Untersuchungen in Gang, aber die können Monate dauern. Genau das wird zwar häufig kritisiert, aber eigentlich ist die präzise und sorgfältige Vorgehensweise ja sinnvoll. Immerhin kann die gesamte Karriere von Einzelpersonen davon abhängen. Aber hätte die Baylor-Klinik die Vorfälle selbst gemeldet, hätte sich die Ärztekammer viel Arbeit ersparen können, da bereits viel mehr Informationen vorhanden gewesen wären. Und auf dieser Grundlage wäre man schon alarmiert gewesen und hätte wesentlich schneller handeln können. Aber wie schnell? Hätte die Baylor-Klinik direkt Bescheid gegeben?
0: Hätte das Komitee sich innerhalb weniger Tage zusammengefunden und den suspendiert... Wow. Sowas geht mit, aber auch ohne Ankündigung. Wenn jemand wirklich gefährlich ist, kann der Vorstand einfach sagen, sofort aufhören. Danach kann alles untersucht werden, aber jetzt muss die Öffentlichkeit geschützt werden.
1: Er hat die Baylor-Klinik im März oder April 2012 verlassen.
2: Heißt das,
1: er hätte wenige Tage später schon nicht mehr praktizieren dürfen, wenn man Bescheid gegeben hätte?
0: Die Baylor Klinik hätte keine Angst haben dürfen. Das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre ein Gerichtsverfahren gewesen. Wurden da ernsthaft Menschenleben gegen Gerichtskosten abgewogen?
1: Sie können zwar nicht für die Klinik sprechen, aber was meinen Sie, warum Dunge gedeckt wurde? Er hätte ja sowieso nicht mehr für Baylor gearbeitet. Was war also Ihr Mehrwert?
0: Keine Ahnung. Vielleicht wollten sie sich das ganze Theater ersparen.
1: Kommt sowas häufig vor?
0: Ja, yes.
1: Die Tatsache, dass die Baylor-Klinik Dr. Dunsch, der Ärzte Kamani, gemeldet hat, führte im Nachhinein zu Ermittlungen von Seiten der staatlichen Behörden. Die Bela-Klinik zahlte einen Preis oder auch nicht. Am 10. Dezember 2014 wurde sie zu 100.000 Dollar Strafe verurteilt.
0: Das war nicht genug. Menschen hatten ihr Leben verloren und es nahm kein Ende. Einfach ungeheuerlich. Moralisches Totalversagen. Dabei sollte das System eigentlich genau das verhindern, doch das hat niemanden interessiert.
1: Ziemlich genau ein Jahr später wurde die Anklage wieder zurückgezogen. Ich konnte die Verfahrensdokumente leider nicht einsehen, da sie als vertraulich eingestuft wurden. Die Kliniken haben nichts unternommen, um Dunch aufzuhalten. Und ohne deren aktives Zutun konnte niemand wissen, wie verheerend das Ausmaß tatsächlich war.
0: So Dunge in Dunchs Akte wurde nichts vermerkt.
1: Das war Dr. Randall Kirby. Weil Dr. Dunch von niemandem gemeldet wurde, konnte auch niemand einen genauen Zusammenhang herstellen. Doch dann begegnete Kirby zufällig Dr. Robert Henderson im Juli 2012 in einem anderen Krankenhaus in Dallas.
0: Er ist Wirbelsaal-Chirurg und ich bin Gefäßchirurg.
1: Dr. Robert Henderson, der Mann, der Dunge-Background-Check überhaupt erst in die Wege geleitet hat und in der gleichen Klinik arbeitet.
2: Wir,
0: Wir saßen im Aufenthaltsraum und haben auf die Übergabe gewartet. Der Aufenthaltsraum im Pine Creek Medical Center ist nicht groß.
2: Ich wusste, dass
0: Henderson Mary Ether nach Dunge operiert hatte und habe ihn darauf angesprochen. So was spricht sich in Dallas schnell rum.
2: Bad News fast in Dallas.
0: Er hatte schon Kontakt zu anderen Patienten gehabt, den Danch geschadet hatte und er wusste besser über die Geschehnisse an den anderen Kliniken Bescheid. Auch über die Sache mit Mary
2: Eifert. Er ist ein
0: sehr zurückhaltender, gewissenhafter Chirurg. Nicht so forsch wie ich. Dass er sich so über etwas echauffiert, ist schon sehr ungewöhnlich.
1: Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Kirby, der Temperamentvolle, Henderson, der Zurückhaltende. Sie wollten die Ärztekammer gemeinsam informieren.
0: Die Beweislage der Vorkommnisse in der Baylor-Klinik war erdrückend und sie wurde nicht gemeldet. Dasselbe gilt für das Dallas Medical Center. Er musste aufgehalten werden. Ich habe der Ärztekammer gesagt, dass dieser Mann weder operieren sollte, noch Kontakt zu den Patienten haben dürfte. Punkt. Zumindest bis eine Evaluierung seiner mentalen und fachlichen Fähigkeiten abgeschlossen war.
1: Und die Reaktion?
0: Man wollte auf mich zurückkommen. Vielen Dank für die Berichterstattung. Damit war das Gespräch beendet. Sie wollten nichts davon wissen, aber zwei Menschen waren ums Leben gekommen und zwei andere waren gelähmt.
2: Das reichte
1: nicht? Das reichte nicht. Die beiden waren nicht die einzigen, die sich gemeldet hatten.
0: Einige Ärzte aus Dallas hatten Bescheid gegeben, dass es ein Problem mit einem Neurochirurgen gab.
1: Wie viele Ärzte hatten Sie bis dato gemeldet? Keinen. Wie lange sind Sie schon Arzt?
0: Seit 21 Jahren. An ihrer Stelle würde ich alles daran setzen, ihn nicht weiterzuempfehlen.
1: Ein paar Wochen später bekam Henderson einen Anruf von Dunges ehemaligem Vorgesetzten aus Tennessee, Dr. Kevin Foley. Der Mann, den Henderson direkt nach Mary Ifuds OP kontaktiert hatte, weil er Dunge für einen Betrüger hielt. Foley hatte auch Anteile an Dunschs Unternehmen Discgenics. Als Chris Dunge neue Bewerbungen rausschickte, wurde Kevin Foley von einer Klinik kontaktiert, um für seine Referenzen zu bürgen.
0: Ich sagte zu ihm, Sie wissen, was Sie zu tun haben.
1: Aber er antwortete, er könne sich nicht zu den Geschehnissen in Dallas äußern.
0: Er meinte, es ist gar nicht so einfach. Sie haben nach seinen Leistungen unter meiner Aufsicht gefragt. Er hat ein Jahr lang für mich gearbeitet, sechs Monate im OP, sechs Monate im Labor. Er hat ja seinen Doktor.
2: Er war totaler Durchschnitt. Alles ganz normal. Kein Überflieger, aber auch keine Katastrophe.
0: Sie wollten wirklich nur wissen, wie er unter meiner Aufsicht gearbeitet hat. Sie haben nicht mal gefragt, ob ich ihn an meiner eigenen Klinik einstellen würde.
2: Foley
1: hat dann noch die Kommentarbox auf den Bewertungsbögen erwähnt. Als er den Bewertungsbogen schon einmal ausfüllen sollte für das Dallas Medical Center, hatte er darin zwei problematische Fälle erwähnt.
0: Ich habe ihm gesagt, er solle das einfach wieder erzählen. Aber er hatte nichts davon mit eigenen Augen gesehen. Er hätte ja sagen können, dass ich den Schaden mit eigenen Augen gesehen hatte. Aber er sagte nur, das geht nicht.
1: Dann hat Foley Henderson von einem Fall erzählt, in dem ein Arzt einen anderen melden wollte, der ihn daraufhin verklagt hat und das Verfahren gewonnen hat.
0: Er hat mir gesagt, dass in Tennessee kein Arzt je eine negative Bewertung über einen anderen Arzt verfassen würde. Ich war entgeistert und sagte,
2: Sie
0: befinden sich gerade in einer ganz besonderen Position. Sie werden jedes Mal benachrichtigt, wenn Dunge Referenzen nachweisen muss und wissen gleichzeitig über die zwei desaströsen Ereignisse in der Baylor-Klinik Bescheid. Und dann, sechs oder acht Wochen später, wieder zwei katastrophale OPs in einem anderen Krankenhaus. Klingeln da bei Ihnen oder irgendjemand anderem in der gleichen Position etwa nicht die Alarmglocken?
2: That
1: has some over Kevin Foley's Befugnisse sind natürlich beschränkt, aber die der Kliniken nicht. Sie hätten Dunge nicht operieren lassen dürfen, bevor sie ihn überprüft hatten. Da muss ich die Verantwortung leider abgeben, lautete Foley's Fazit. Je länger sie telefonierten, desto frustrierter wurde Henderson, weil er vergeblich versuchte, Foley dazu zu bringen, ein offizielles Statement abzugeben, das Dunge stoppen könnte.
0: Ich sagte zu ihm, tun Sie, was Sie für richtig halten, aber ich weiß genau, was ich täte. Die Wahrheit sagen und alles daran setzen, dass er in naher Zukunft keine Diagnosen mehr stellt, geschweige denn Patienten operiert.
1: Danach hat Henderson sich
2: verabschiedet.
0: Eine der Patientinnen ist gerade hier. Sie wurde auf einer Trage gebracht.
1: Diese Patientin war Mary Eford. Wiedersehen. Kevin Foley weigerte sich, mit mir zu sprechen. Genau wie die restlichen Mitarbeiter der University of Tennessee. Aber in einem Brief beschwerten sie sich darüber, wie Dr. Dunch und Dr. Foley in den Medien miteinander in Verbindung gebracht wurden. Und abschließend? Dr. Foley wird sich nicht mehr zu dieser Thematik äußern. Dr. Henderson und Dr. Kirby haben dann einige Monate nichts mehr von Dr. Dunch gehört. Sie gingen davon aus, dass ihn sein Fehlverhalten eingeholt hatte und er nicht mehr praktizieren durfte.
0: Wir haben uns immer gefragt, was aus ihm geworden ist, aber es gab keinerlei Gerüchte.
1: Aber dann erhielt Kirby im Dezember 2012 einen Anruf.
0: Ich habe den ganzen Ärger hautnah mitbekommen, da ich in allen Kliniken gearbeitet habe, in denen auch er war und daher alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kannte.
1: Dr. Kirby wurde wegen einer Patientin zu Rate gezogen, bei deren OP es zu schwerwiegenden Komplikationen gekommen war. Jacqueline Troy war am Legacy Surgery Center im Norden von Dallas operiert worden, aber sie wurde in eine größere Klinik verlegt. Der Einschnitt von der OP hatte sich entzündet, ihre Stimmbänder waren durchtrennt und sie hatte ein Loch in der Luftröhre. Dr. Kirby ahnte schon, wer die OP durchgeführt hatte.
0: Etwa Christopher Dunch? Ganz genau. Ich kenne einen Urologen am Legacy Surgery Center. Ich habe ihm dann direkt gesagt, sie sollten diesen Mann so schnell wie möglich entlassen. Taten sie aber nicht.
1: Jacqueline Troy hat überlebt, aber heute kann sie kaum noch sprechen, da ihre Stimmbänder nie wieder richtig verheilt sind. Kirby und Henderson wandten sich immer wieder an die Ärztekammer, jedoch ohne Erfolg. Sechs Monate später...
0: Ich erhielt eine Einladung zum Essen in ein schickes Restaurant, um Dr. Dunsch kennenzulernen, den neuen Wirbelsäulenchirurgen des University General Hospital.
1: Die Klinik nennt sich zwar University General Hospital, ist aber an keine Uni mehr angegliedert, seit sie 2012 von anderen Investoren aufgekauft worden war. Ein willkommenes Angebot, da die Klinik bereits zweimal bankrott war. Im ärmeren Süden von Dallas gibt es nur wenige gute Krankenhäuser. Als Kirby die Einladung erhielt,
0: ich probte einen Aufstand, aber Dr. Chahadi, der
1: Besitzer der Klinik,
0: hat gesagt, dass ihm die Hände gebunden seien, weil Dunch in seiner Klinik noch nichts wirklich Verwerfliches getan hätte. Das war eine Lüge. Aber der Besitzer ging davon aus, dass Dunch ihn verklagen würde, wenn er ihn entließe.
1: Sind Sie nicht zu dem Treffen gegangen? Nein. So, Chahadi meinte, es stünde nichts in der Akte?
0: Ja, er hat's überprüft.
1: Das kann nicht stimmen, denn da stand definitiv was drin.
0: Naja, also, er hatte sich ewig nicht bei mir gemeldet und damals behauptet, Randy, 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 wir können nichts tun. Er hat eine reine Weste. Es gab zwar einige Komplikationen, aber wenn wir ihn feuern, wird er uns verklagen. Am 13. Juni 2013
1: wurde Kirbys schlimmster Albtraum wahr. Die Klinik meldete sich erneut.
0: Er sagte, wir haben ein riesiges Problem und nur Sie können uns helfen.
1: Jeff Glidewell hatte sich bei einem Motorradunfall vor über zehn Jahren schwer am Rücken verletzt und war seitdem arbeitsunfähig. 2012 hat er sich einen Nerv im Nacken eingeklemmt. When you get a
0: wenn eine Bandscheibe auf einen Nerv drückt, ist das, als bekäme man einen Elektroschock. Er suchte
1: nach einem Neurochirurgen, den seine Versicherung zahlen würde und landete auf Dr. Christopher Dunchs Website.
0: His Website uh auf seiner Website war er als staatlich anerkannter Neurochirurg mit Doktortitel ausgewiesen. Sie war voll mit positiven Bewertungen und einer ellenlangen Liste mit Auszeichnungen. Ich entdeckte ein YouTube-Video vom Best Docs Network. In dem Dunch einen Preis oder so verliehen bekam und in einem Interview erzählen sollte, was für ein toller Arzt er doch war.
2: Es
1: ist das reinste Wunder, Dr. Dunch ist ein großartiger Mensch.
0: Ich war mir nicht im Klaren darüber, dass er für diese Art von Werbung gezahlt hatte.
1: Dr. Dunsch hatte gar keine Auszeichnung erhalten. Das Video war eine Dauerwerbesendung, die als Preisverleihung getarnt wurde. Er ist der beste Arzt, den man sich vorstellen kann. Er macht alle mit ähnlichen Problemen wieder gesund. Einfach anrufen. Noch etwas war merkwürdig. Dunchs Redestil hob sich stark vom makellosen Rest des Videos ab.
0: Das kommt von einer degenerativen Arthritis ähm, im knöchernen Teil ähm, der Wirbelsäule.
1: Diese Dauerwerbesendung konnte Glidewell von Dunch überzeugen. Und als er ihn persönlich kennenlernte, war er noch mehr begeistert.
0: Ich war so froh darüber, endlich jemanden gefunden zu haben, dass ich es sofort meiner Ehefrau und Mutter mitteilen musste, Hey, es gibt jemanden, der das mit meinem Nacken wieder gerade biegt.
1: Als Randall Kirby von der Klinik kontaktiert wurde, hatte man ihm gesagt, dass der Patient einen Fremdkörper im Nacken habe.
0: Aber es war noch viel schlimmer. Dr. Dunge hätte die kaputte Bandscheibe entfernen sollen. Aber er hat nicht mal den Einschnitt an der richtigen Stelle des Nackens gesetzt. Komplett orientierungslos.
2: Und dann hat er auch noch seine Schilddrüse zerstört.
0: Danach hat er ihm in den Ösophagus geschnitten. Das ist die Speiseröhre, die Mund und Magen miteinander verbindet.
2: Und dann hat er drill a hole,
0: dann hat er ein Tischtennisball-Großes Loch in das Muskelskelett auf der linken Seite des Nackens gebohrt. Dabei verletzte er die Wirbelsäulenschlagader. Das führte zu einem enormen Blutverlust. Und um die Blutung zu stoppen, stopfte Dunge einfach einen Schwamm in das Loch.
1: Daraufhin hat dann Jeff Glidewell wieder zugenäht. Der Schwamm war noch in ihm drin. Besagter Fremdkörper war also dieser Schwamm. Als Dr. Kirby in der Klinik eintraf, verlegte er Glidewell sofort in ein anderes Krankenhaus.
0: Ich will das nicht. Echt nicht. Mir geht's nicht gut.
1: Wir haben schon angefangen. Hier wird ihm gerade ein Schlauch in den Hals
0: gesteckt. Vorsicht!
1: Ja! Ah. Ah. Im Dezember 2015 konnte Jeff Glidewell endlich richtig operiert werden. An einem Freitag, dem 13. Er hat sich damals gedacht, schlimmer kann es wohl eh nicht mehr kommen.
0: So etwas hat es in der US-amerikanischen Geschichte noch nie gegeben. So etwas ist hier wirklich noch nicht mal annähernd so vorgekommen. Selbst wenn man betrunken ist oder unter Drogeneinfluss steht, würde man doch nach solch einer Horror-OP dafür sorgen, dass sich jemand anderes um den Patienten kümmert.
1: Randall Kirby wurde klar, dass dieser Fall die Kapazitäten der Klinikverwaltungen OP, und auch die der, der, der ähm. Ärztekammer überschritt.
0: Es war ein Verbrechen. Er verletzte die Patienten absichtlich.
1: Also wandte er sich an Dr. Henderson und sie informierten gemeinsam die Staatsanwaltschaft. Mehr dazu in der nächsten Folge von Dr. Tod.
2: Whoa,
1: das war Wanderys vierter von sechs Teilen von Dr. Tod. Einer investigativen Miniserie über ein System, das nicht in der Lage war, 33 unschuldige Menschen in Dallas zu schützen. Dr. Tod wurde ursprünglich von Laura Biel recherchiert, geschrieben und moderiert. Mein Name ist Daniela Tour. Übersetzung Elisa Eisert. Sounddesign Jeff Schmidt. Jonathan Hirsch ist der Story Consultant. Der stellvertretende Produzent ist Palavi Kotomasu. George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lopez sind die leitenden Produzenten von Wondering.